0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年四月二十三号，星期五。巴基斯坦发生汽车炸弹攻击，目标是中国官员。事情发生在四月二十一号，地点是巴基斯坦的比路支省首府奎达市，有一个酒店叫塞雷纳酒店（高级酒店）。中国驻巴基斯坦大使龙荣率领了一个代表团，正住在那个酒店，但是。爆炸发生的时候，这个中国代表团因为出去跟巴基斯坦官员搞宴会，宴会的回来的途中只差五分钟，就还没有到达酒店，还差五分钟到达酒店的时候，酒店发生了大爆炸。这个大爆炸是由地下室的一个装满炸药的汽车所引爆的，啊，威力巨大。呃，爆炸发生之后呢，有五人被炸死，十二人被炸伤。那么由于中国代表团。没还没有回来，所以炸死炸死炸伤的是当地人为主，五个人被炸死的是巴基斯坦五个平民公民，还有呢两名是巴基斯坦的官员。受伤的也都是这个酒店的工作人员。那么，中共这个大使龙龙虽然幸免于难，但是他很清楚这个目标是针对他。那么有一个组织出面宣称对这次爆炸负责，这是。啊，塔利班在巴基斯坦的分支机构，他在巴基斯坦境内有一万人的武装，所以他宣称对这个负责，而且说明说这个炸弹是自杀式炸弹攻击，针对的就是跟巴基斯坦官员举行会议的外国人，在外国人就是指的中国人，因为只有中国的官员在那里活动。那么这件事情呢，说起来啊是呃很有原因，由来已久，那就是涉及到。中国跟巴基斯坦的关系，以及在巴基斯坦的投资，那巴基斯坦是亚洲少数几个被中国称为铁哥们”的国家之一，号称“巴铁”。那么有一个道理叫“朋友的朋友就是敌人”。巴基斯坦之所以跟中共走近，那是因为巴基斯坦跟印度呢是宿敌。巴基斯坦以前跟印度是同一个国家，后来分开成两个国家，当然还有分开成三个国家是孟加拉国。那分开之后，那个巴基斯坦跟印度呢，围绕呃克什米尔的争端，一直就有世仇，是宿敌，势不两立。那么各自呢都需要一些啊外国的大国来背书。那巴基斯坦为巴基斯坦背书的就是中共、共产中国，因为中国呢把印度、民主的印度当成他的敌人。在巴基斯坦成了中共的朋友之后呢，中共就在呃习近平政权推行“一带一路”的时候，就把巴基斯坦当成了重要的据点和路线。在巴基斯坦，中国的一带一路叫中巴经济走廊，那么它的重点就布置在这个俾路支省。呃，俾路支省呢是实际上是一个人口稀少的省，但是占地面积很大，它就类似于中国的西藏、新疆一样，占地面积很大但人口稀少。这个省呢，占巴基斯坦的领土达到百分之四十三点多，但是人口非常少，呃，了无人员。但是呢，富藏矿产资源、天然气、石油等等。那么中国呢，就想在那里开发天然气。而最重要的是，中共看中的是，啊，俾路支省有一个港口叫瓜达尔港，这是个深水港口。那么中国呢，要在这个港口投资。而这个港口通往的对面就是中东的霍尔木兹海峡，就是紧接伊朗、沙特这些石油大国。通过呢，通过巴基斯坦的这个经济走廊到达瓜达尔港，然后通过瓜达尔到达中东，形成一条经济命脉，或者说掠夺石油、矿产、天然气的这么一条线路。但是，中共的这些“一带一路”项目在巴基斯坦却受到广泛的反对啊！反对党不断地提出批评。就算这个新上任的，呃，前两年进去当选上任的这个新总理啊，伊姆兰汗，实际上对中共这个“一带一路”项目都非常不满。他竞选的时候就说要叫停一些中国的项目。他是以一个相对反中的姿态当选的。他当选之后叫停了一些项目，比如说，呃，中巴铁路。在巴基斯坦境内修建铁路，甚至要跟中国接轨，那么被称为“巴铁”，这是一个讽刺性的说法。本来，呃，中国那些小粉红、五毛党、自干五，把巴基斯坦称为“这中共的铁哥们儿”，所以叫“巴铁”。但是呢，人家恰恰要取消这个巴基斯坦的铁路项目，说“巴铁”反而要取消，所以一度呢，双方闹得不欢。但是很多“一带一路”项目啊，尤其是中巴经济走廊直达瓜达尔港的项目，早就铺开了，说没法取消。那么实际上，这个针对中共的攻击，中国表面上不承认，这一次没有说这个呃呃炸弹汽车炸弹袭击针对中国或者是共产中国或者中共的官员，但是这几年所发生的事情都很清楚，在这个呃别洛兹省呢有各种各样的反政府武装，其中有个叫别洛兹解放军，最早呢还受到分别受到了中国苏联。呃，美国先后的扶持，根据地缘政治的演变，那最后呢，比路支解放军啊，成了一个维护当地利益啊，反对外国势力的这么一个武装，其中就反对中中共，明确提出的目标就是要把中共的势力驱逐出比路支省。那么这个组织呢，这个解放军组织，他就先后制造了好多起攻击，包括前些年曾经袭击呃中共驻卡拉奇的领事馆，啊，另外呢，还在这个中共官员下榻的。一个也也是一个酒店，瓜达尔港的一个呃五星级的酒店，叫做什么大陆珍珠啊酒店啊，曾经有枪手进去呃袭击这个酒店，也是发生在最近几年，二零一八、二零一九、二零二零都有，啊，甚至呢这个包括呃其他一些组织，比如说塔利班组织啊，比如自解放军，还有其他一些组织还袭击过呃巴基斯坦的政交所，这个政交所跟中共也有千丝万缕的联系。所最新发展的发生的这一起。攻击显然是针对中共方面，也就是说，中共大使这一次是侥幸逃脱，差点就被炸死，差点殒命。那么他显然是惊出一身冷汗啊！表达什么谴责？中共的外交部发言人也都表示谴责。当然巴基斯坦的这个总理，或者是内政部长，或者是外交部，都相应的表示谴责。但是呢，巴基斯坦并不能消除在比路支省的各种各样的武装。这些武装目前针对的目标都是外国，而主要针对的目标就是中共。中共在呃这个比卢之省完全没有安全感，中国的公民、中国的官员都没有安全感，以至于呢，中共在瓜达尔港修建的这个大型港口要用围栏给围起来，说光围栏就是一个巨大的项目。中共在这个瓜达尔港总共投资了五百亿美元，那么占地呢二十四平方公里啊，最后呢不仅建了围栏，造价高昂的围栏，而且呢是安装了五百个呃监控镜头。监控摄像镜头以测安全。那么这个做法呢？为什么这么做呢？就是不安全。直到武装组织要去进攻，进攻中共的这个所建的瓜达尔港，而中共的一个基地。如果巴基斯坦欠中共的债务还不起的话，那瓜达尔港就可能被中共抢夺取使用权，甚至是啊更多的呃拥有权、股份等等。就像中共在斯里兰卡南亚国家斯里兰卡所做的那样，呃，给了斯里兰卡十亿美元的贷款，斯里兰卡还不起，那最后陷入债务陷阱，中共就把斯里兰卡的一个港口啊变为己用啊，周围的领土、周围的土地啊都被中共所用，叫使用权长达多少多少年，呃，汉班头塔港应该叫，然后中共啊在那裡企图还搞军事化。另外，中共在非洲一个国家叫吉布提也是这样，把这个国家呃弄入了债务陷阱，最后连。窃取了这个国家的一个港口啊，作为这个通往红海、通往非洲的一个要塞。据说中国在这里建立了海外的首个军事基地，而且在军事基地内部啊，据说还可以停泊、停泊这个航空母舰，所以显示了中国的全球军事野心。或者说，中国投资这个巴基斯坦的瓜达尔港，它的长期的目标也是想占为己有，而更长期的目标想把它军事化，这就是。呃，比如自省各各路武装要进攻的原因，说中共就用栏杆巨大的栏杆工程把它围起来。但围起来之后，呃，表面上能够起一定的防范作用，但是受到了巴基斯坦反对党的一致的谴责，认为这样的围栏计划是一种反人权的计划，因为反人权的动作，因为这制造了种族隔离，因为当地人由于这个围栏，可能更多的当地人会迁走，那么人口结构发生变化，有可能围围栏里边更多的是中国人，就整个的。呃，巴基斯坦，特别是比路支省，特别是瓜达尔港，在二十四平方公里内有可能被中国人占为己有，所以反对的猛烈的喷击，就是不仅在战略意义上抨击啊巴基斯坦的政府所有这个项目，而且在人权领域、其他领域的猛烈的喷抨击中共的做法，说这次中共遭到袭击，就在这个比路支省奎达市遭到这个袭击是最新的一次，既不是第一次，也不是最后一次，可以预见。更多这样的袭击、攻击和武装攻击啊，啊或者是炸弹，或者是自杀式的攻击，会针对啊中共的目标，中共的大使馆、领事馆或者中共的外交官。巴基斯坦发生的这一起爆炸案是中共最新遭受的一次挫折，证明他在国际社会各国不受欢迎的程度。因为即便是被中国称为“巴铁”的国家——巴基斯坦，都不欢迎中国，尤其在民间不欢迎中国，不欢迎共产中国。是这样，不不不欢迎共产中国或者抵触共产中国的势力，现在继续在世界各国发生。那么最新发生的例子就是澳大利亚，澳大利亚的政府宣布取消两个中国的一带一路项目。呃，中国的把澳大利亚的维多利亚省当成重点输出一带一路的项目，但是维多利亚省的两个重大的项目被澳大利亚政府宣布违反了，不符合啊澳大利亚的国家利益啊，不符合这个整体的一些考量，所以宣布呢取消。中共就跳脚。中国驻澳大利亚的公使叫王希宁，声称说中国不是一头任人宰割的奶牛，啊，说是这个奶牛在强壮的时候被人挤奶，说到了一定时候又被人萌化要宰掉宰割，就号称自己好像是在受澳大利亚的宰割，而且说呢，中国跟澳大利亚关系的恶化要由澳方负责，完全是澳方负责。怎么负责呢？无外乎就是澳大利亚提出了两件事情，啊，过去一年一件事情就是澳大利亚拒绝中国的华为 5G 的项目，认为华为 5G 是一个间谍项目，这在很多国家都是共识。最重要的是，澳大利亚是率先在国际上提出要调查这次大瘟疫的来源。要成立一个国际联盟，中国呢就恼羞成怒，因为中国呢是知道自己做贼心虚啊，想出了所有的方法来掩盖这次大瘟疫的起源，起源于中国，起源于武汉，尤其起源于武汉病毒研究所。因此为了掩盖，但是澳大利亚偏偏提出要调查，要在国际社会独立进行调查，说中国呢就展对澳大利亚展开了全面的报复，全面的经济制裁，以至于澳大利亚什么啊这个啊葡萄酒啊。大麦啊，呃，矿石啊，铁矿石啊，煤炭都受到中共方面的制裁。当然，政府制裁的结果大家都知道，中共是搬起石头砸自己的脚，导致了啊，去年冬天中国大范围的断电限电，是因为煤炭不够，就因为澳大利亚的煤炭被停在港口不让卸下。说中共宁愿损害中国人民的切身利益、国计民生，也要去对澳大利亚采取政治行动。那么这次中共把再次比喻说这个。中国跟澳大利亚的关系是说，在中国不是一头任人宰割的奶牛。那么中国网民就说话了，说究竟中国政府还有哪些动物的比喻都列出来？因为大家都知道，前不久中共驻爱尔兰的大使馆把中共比喻为羔羊，先是反驳，战来外交。他反驳的时候讲了一个这个伊索寓言《狼与小羊》的故事。然后呢，就想说别人才是狼，再狼，而中国呢，是羊。但这个大使馆说来说去呢，又不服输，不想认为中国是弱者。最后结结尾一句话就说：“但是中国不是羔羊。”所以呢，那个时候说中国不是羔羊，这次又说中国不是奶牛。中国网民就问：中国究竟是什么？啊，如果不是这个动物，不是那个动物，是不是狼？如果你狼也不承认，是不是猪？因为根据呃奥威尔写的《动物农庄》里面的故事呢。就很符合中国今天的这个情况，就是动物农章写的是，啊，最后由猪类统治了其他动物类，猪类成了最高的动物。所以，如果你不承认你是羊，也不承认是奶牛的话，也不承认自己是战狼恶狼的话，那你可能就是猪类。所以，中国网民建议，中国政府最好列一个清单，究竟哪些动物不是你，哪些动物是你。中共遭到国际反对、国际谴责，还有最新一例，那就是前两天英国议会，啊，全票通过一个决议案，认定中共在新疆的作为就是种族灭绝，而且是反人类罪，啊，因为中共在这里建立集中营、搞酷刑、强迫劳动和绝育，所有这些手段都符合种族灭绝的特征。也是反人类罪。那么，这个英国议会通过这个决议案之后呢，是第四个国家，前面有美国、有加拿大、有荷兰的议会先后通过这样的决议案。而美国政府呢，也承认这一点。不仅是川普政府在卸任前啊，由蓬佩奥国务卿做了这样的表述。后来，新的政府拜登政府上来之后，新的国务卿布林肯和国务院也承认当时前政府所说的结论，也接受这个结论，那就是中共在新疆的作为就是种族灭绝。英国呢，本来英国首相约翰逊还比较犹豫啊，表示呢说这个关于种族灭绝的定义不要随便定，呃，因为他考虑到跟中国之间有经济利益或者贸易关系，不想损害经济利益，想在这个问题上保持低调。他说，关于种族灭绝呢，应该由法院来裁定啊，但是呢，国会根本不管这个约翰逊的这个犹豫，说国会无意义的。下议院无意义的通过了这样的决议案，就是谴责中共在新疆的作为，而且把它定义下来就是种族灭绝和反人类罪。那么轻的话，就是要拒绝跟中共在这方面的任何合作，比如说新疆的棉花，只要新疆有集中营，只要集中营里有强迫劳动，只要强迫劳动涉及到新疆的棉花，而新疆的棉花占中国的这个大部分百分之七八十以上的这个产品，那么英国就要抵制，而且拒绝这方面的合作。而不不在乎什么经济或者是什么利益，所以现在约翰逊政府可以说压力大增，来自于议会的压力。那么英国社会其实提出了更多的要求，对于中共的清算，不只是要清算他在新疆的作为，还要清算他在香港的作为，因为香港的作为啊，直接背叛了中英联合声明，而且直接损害了英国的利益，呃，更不用说对在国际社会带来深重的啊负面的影响。所以呃，英国政府不管是呃，愿意也好，不愿意也好，在英国主流民意，就是在国会所代表的主流民意下，不得不有所作为。好，今天我就暂时讲到这里啊，顺便提醒大家，欢迎订阅陈破空互联网站，那里有我各种书籍的连载，包括啊呃《中南海后黑学》、假如中美开战啊、关于中国的一百个常识啊、全世界都不了解中国人等等，还有我的自传以及文学作品。另外呢，也欢迎订阅《希望之城》里面的陈步空会员频道，那里有我的每日问答。谢谢大家收看收听，再见。